0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Ihminen, sopeutumiskykyinen nukkuja. Ihminen on levittäytynyt maapallon eri puolille suuresti vaihteleviin ja toisistaan poikkeaviin olosuhteisiin. Ihmisen nukkumista eri kulttuureissa tutkineiden mukaan nukkumista kuvaa pikemmin joustavuus ja mukautuvuus muuttuviin ympäristötekijöihin kuin jäykkyys ja lukkiutuminen yhteen malliin, niin sanottuun ihmiselle normaaliin tapaan nukkua. Valtaosa ihmistä koskevasta aineistosta unitutkimuksen saralla koskee länsimaista koulutettua ja vaurasta osaa, toteaa antropologi David Samson. Olennaisinta Samsonin tutkimusryhmän tutkimuksessa on, että se auttaa ymmärtämään, miten nuoresta ilmiöstä kello 22 ja 6 väliselle ajalle sijoittuvassa yhtäjaksoisessa nukkumisessa on kyse, vaikka juuri se on meille jälkiteollisen ajan ihmisille ikään kuin täysin itsestäänselvä. Kysymys, onko olemassa yhtä ihmiselle luontaista tapaa nukkua, Jäkää arjessa ainakin osauni tutkijoista ja kliinistä työtä tekevistä eri leireihin. Ihmisen nukkumista eri kulttuureissa tutkineiden mukaan nukkumista kuvaa pikemmin kyky sopeutua vaihtuviin ympäristötekijöihin laajasti ymmärrettynä kuin jäykkyys ja lukkiutuminen, niin sanottu yksi oikea malli. Toisaalta on ymmärrettävää, että länsimaissa kliinisen työn taustaoletuksena on ihminen, joka elää niin sanotussa 816 yhteiskunnassa ja kärsi unettomuudesta, mikäli valvoo yöllä vastoin tahtoaan. Antropologi David Samsonin mukaan, ja hänen tutkimusryhmänsä tietenkin, tutkimus auttaa ymmärtämään, miten nuoresta ilmiöstä kello 22 ja kuuden väliselle ajalle sijoittuvassa yhtäjaksoisessa nukkumisessa on kyse, vaikka juuri se on meille jälkiteollisen ajan ihmisille ikään kuin täysin itsestäänselvä. Samsonin ynnä muiden mukaan nukkuminen meitä aikaisemmilla aikakausilla on poikennut tavasta, jolla lännessä nykyisin nukutaan, sillä se on tapahtunut kahdessa tai useammassa jaksossa. On ollut kulttuureita, joissa yö on osittain aktiivista aikaa ja päiväuneet ovat tavallisia. On tutkimus esiteollisen ajan Euroopasta, jossa nukkuminen oli jakautunut osiin, niin sanottuun ensimmäiseen ja toiseen uneen. On myös tutkimuksia Madagaskarilla elävän yhteisön parissa, joka tulee toimeen ilman sähköä. He nukkuvat yöunen kahdessa jaksossa, joita päiväunet tavallisesti täydentävät. Myös heimoa joka asuu päivän tasajan tuntumassa, on tutkittu. Heidän ensisijainen nukkumisensa tapahtuu yöllä yhdessä osassa, mutta nukkumaan mennään vasta puolen yön jälkeen. Päiväunet lisäävät unen vuorokautista määrää. Koska vuorokauden kokonaisuni nukutaan kahdessa osassa, myös tämän Hatsaheimon nukkuminen lasketaan jaksottaiseksi nukkumiseksi englanniksi segmented sleep. Verrattuna länsimaiseen vauraaseen ja koulutettuun väestön osaan Hatsaheimon jäsenten nukkumista kuvaa kenties yllättäen unen vähäisempi määrä ja huono unenlaatu. Esimerkiksi nukahtamisviive kesti pidempään, yöuni oli katkonaista ja unen tehokkuus, eli unessa todellisuudessa vietetyn ajan osuus vuoteessa vietetystä ajasta, oli matala, alle 70 prosenttia, kun se esimerkiksi erässä italialaistutkimuksessa oli 94 prosenttia. Subjektiivisesti Hadsad eivät silti kokeneet nukkuvansa huonosti, eivätkä valittaneet unettomuutta. Toisaalta heimolaisten nukkumistottumuksiin kuuluu olennaisesti mukautuvuus unen järjestelyssä. Sillä esimerkiksi vähäunista yötä seuraavana päivänä nukutaan päivä unia. Samson ynnä muut uskovat, ettei vuorokausirytmiä tahdista pelkästään valoisa aika ja keinovalo, vaan myös talousjärjestelmä ja tapa, jolla toimeentulo hankitaan. Sillä ne vaikuttavat aktiivisuuden määrään vuorokauden eri aikoina. Tutkimustulokset viittaavat siis siihen, että ihmislajien nukkumista määrittää kyky sopeutua. Nukkumista ei tule ajatella yksiselitteisesti, niin luontaisesti määräytyvään aikaan sidottuna. Sen sijaan ihmisellä on luontainen valmius, ajoittaa nukkumisensa joustavasti sen mukaan, mitä kulloisissakin ekologisissa, sosiaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä eläminen vaatii. Olosuhteisiin sopeutuminen tarkoittaa siis myös unen ja valveen biologista rytmittämistä, valon määrästä ja lämpötilasta riippumatta. Sopeutumiskyvystä kertoo myös se, että mikäli yöunemme jää yhtenä yönä lyhyeksi, lukumme seuraavana yönä sikeämmin tai jotamme korvausunet päiväunien muodossa. Tämän lisäksi pääosa tärkeään syvän unen osuudesta sijoittuu yöunen alkupuolelle, jolloin se saa etusiaan unen arkkitehtuurissa, mikäli yöuni jäisi lyhyeksi. Joustavuutta ja mukautuvuutta tämäkin. Tieteellisesti kenties merkittävin Samsonin ynnä muiden johtopäätös koskee ihmisen evoluutiota. He uskovat, että joustavuus ja mukautuvuus unen ja valveen rytmityksessä on luonnonvalinnan tulosta ihmislajin kehityksessä. Tämä on auttanut ihmisen sopeutumista elämään eri puolilla maapalloa suuresti vaihtelevissa ja toisistaan poikkeavissa olosuhteissa. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.